0: Qual o tipo de carreira ideal para ter sucesso? No programa de hoje nós vamos responder as principais dúvidas que surgem para nós nesse tema. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Seus Carriers, o podcast que vai acelerar sua carreira trazendo os principais conceitos por trás da fórmula de desenvolvimento de carreira é, construída pelos Seus Carriers com base na avaliação de mais de 100 mil executivos feitas pelos headhunters da The Company, que é o grupo que detém, que, que é a empresa-mãe, por trás dos seus carriers. Para começar, queria dar boas-vindas aqui ao nosso time fixo aqui, né? Eu, Carlão, Lô. Como é que você está, Lô? Tudo bem? Tudo
1: bem, tudo ótimo.
0: Maravilha e você, Carlão? Tudo bem, tudo ótimo, pessoal. Vai ser um dia de muito aprendizado aí, vamos lá. Com certeza, com certeza. É um tema super é, interessante aqui com vários temas, vários subtemas sub aqui... Sim que geram bastante dúvida nos candidatos, a gente percebe no dia a dia com bastante clareza, né? Antes da gente entrar no assunto, legal mencionar que esse programa aqui chega com o oferecimento da DeForceus Company, que é a holding de empresas especializadas exclusivamente em recrutar, selecionar e acelerar carreiras. Muito bem, agora sim entrando no tema, vamos começar por uma pergunta muito simples. Existe ou não existe uma carreira ideal?
1: Bem simples.
0: <risos> é, ah. não tão simples. Parece simples, É, é. parece, parece né? simples Porque não eu é. acho
1: que aqui a gente já começa com uma, uma reflexão até filosófica, né? É, sobre isso. Porque se a gente olha a carreira como um ponto fixo no final, eu acho que é muito difícil você definir como o que, que, é, o que, que é o ideal. né Se você olhar como algo... Uh... A longo prazo, assim, né? Agora, quando você olha uma carreira como construção de momentos profissionais, eu acho que aí sim você tem, sim, qual que é a carreira que vai te dar maiores probabilidades de atingir seus objetivos de vida. Então, eu acredito que existe uma carreira ideal para cada um de nós, no sentido de que as escolhas que você fizer podem te fazer chegar mais perto dos seus objetivos de sucesso ou não, né? Então, acho que tem essa construção aí.
2: A carreira ideal, acho que tem muito a ver com a personalidade da pessoa, além dos objetivos, né? O que que ela consegue entregar em termos de habilidades, o que que, enfim, ela tem de potencial e como que isso pode se encaixar dentro de uma carreira que realmente vai fazer ela voar. Esse é o objetivo aqui agora. A gente discutir como é que a gente faz isso nessas né? escolhas, enfim, essas decisões.
0: Exatamente. E legal mencionar também que a carreira ideal ela muda com o passar do tempo, né? Não, uma Sim, coisa bom. estática, né? Muito é, então,
1: por isso que eu acho que esses momentos, essa construção da carreira, de acordo com o momento de vida que você está vivendo, vai ter uma carreira ideal, para que você está vivendo nesse momento, para que você está passando, para quem você é hoje, para o teu nível de experiência, maturidade, como que eu aproveito ao máximo tudo isso que eu tenho? Que tipo de carreira vai fazer sentido? Então, eu acho que isso vai, né? A gente tem ali esses momentos de vida muito, é, de certa forma, marcados, né? Então, eu acho que é aí que a gente vai fazendo essa construção.
0: É, acrescentando aqui um ponto que eu acho que que é uma reflexão que eu tenho feito muito é, esses últimas, últimos meses é, que eu estou me tornando um crítico é, em relação ao conceito de propósito né? que eu, eu entendo que a gente está explorando como, como mundo corporativo, a gente está com uma perspectiva errada em relação ao propósito de que forma? a gente vê o propósito como uma, um mantra fixo, né? da mesma forma que a carreira ideal, né? a gente tem a perspectiva eu-cêntrica e presente-cêntrica, de olhar a carreira como um algo fixo baseado no momento presente e o propósito ele muda com o passar do tempo, com o passar, na, ao longo da vida, né? Uhum. É, tem vários casos aí, o próprio Abílio Diniz, por exemplo, né? Que é um, inclusive, é um programa que eu acompanho bastante ao é Caminhos lá da CNN que eu acho super bacana. E ele depois de fazer uma carreira de sucesso como empreendedor, ele decidiu. Não foi no começo da carreira de empreendedor, foi mais para o final. Ele decidiu é, que uma das grandes propostas dele era contribuir para melhorar o Brasil, a governança corporativa, é, governança pública e tudo mais. Quer dizer, ele não, quando ele tinha 18 anos, ele com certeza não, não nem pensava nisso. nisso. Então, quer dizer, eu acho que da mesma forma que o propósito é uma um alvo em movimento.
2: Uhum.
0: E muda ao longo do tempo a carreira também, né? Conclusão. Eu acho que aqui. muda
2: é, bastante ideal também, também, né, Rodrigão? Porque se você for pensar o que, que a gente está vivendo no mundo hoje, então não só um fator de autoconhecimento, de entendimento de quem você é, de um momento de vida, mas o um fator externo faz com, com que você também reavalie isso, né? Então a gente tá, vai entrar um pouco mais nesse tema daqui a pouco. E o que está que acontecendo no mundo? Como é que eu tenho que me reinventar como profissional? E, que, e isso muda também o nosso propósito, né? o mundo oferece outras possibilidades, você enxerga essas possibilidades ver se se encaixa com o seu propósito e também muda o seu destino, a né? sua carreira.
1: Ah, é, até porque se você tiver um ideal muito, muito fixo, né, aquela coisa de, é, realmente que você coloca como um objetivo único na vida, hoje é algo super perigoso porque pode ser que isso se desconstrua totalmente, né, com, com, com a velocidade que a gente está vivendo, com as mudanças, enfim. Então, eu acho que essa flexibilidade do ideal é algo extremamente saudável e importante, né, a gente uh, colocar isso no, no contexto esse profissional,
0: né? Muito bom. E sabe que eu lembrei agora do, do nosso curso sobre planejamento de carreira é, ágil, né? É o curso dos seus careers. Ah, que Ele explora exatamente isso que você falou, Carlão. Quer dizer, ah, o mundo hoje está mudando tão rápido que uma carreira, você não pode ter um planejamento é, rígido de longo prazo. Você tem que ter uma abordagem ágil com a carreira. Quer dizer, acompanhar os, os, o mercado e ir ajustando a, a carreira, né? A gente até no curso tem um gráfico, tem uma matriz que mostra na né, carreira do passado e do futuro e quer dizer, do passado era linear, eram movimentos longos e e ele tinha uma linearidade. Uhum. Carreira ela hoje ela é Quebra interconect né? interconectada, Quebra né? As, Você pode ter tende a ter várias carreiras ao mesmo tempo, inclusive. É, até em alguns porque casos, antes né? a
1: gente tinha, por exemplo, a carreira em Y, é, carreiras lineares, né? No máximo a carreira em W ali em rede, onde você conseguia conectar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Agora a gente já fala de slash careers, né? Que é um dos termos aí do momento, que é o fato de você ter múltiplas carreiras ao mesmo tempo, inclusive, é. né? Inclusive, vamos fazer um podcast
0: só sobre isso, hein? Vai ter um episódio só sobre isso. Vamos sou... guardar na. Sim, na sou executivo, gaveta. mas
1: também sou um escritor, mas também faço é. outras coisas, e, e é claro que a gente tem que tomar um certo cuidado, né, para que isso também não, não nos faça ficar sem, sem rumo, né sem um sem um ideal, de fato mas ao mesmo tempo, como que a gente coexiste, né eu acho que isso é algo muito interessante assim, nesse novo contexto profissional
0: aí vem, então já fica aqui o convite para vocês acompanharem o, se eu não me engano é o próximo episódio que vai ser sobre o futuro é, futuro das carreiras, né como se preparar para o futuro das carreiras. Né? Se
1: não for, agora vai ser.
0: É. <risos> Eu tenho quase certeza que o próximo episódio é sobre isso. Muito bem, agora avançando na questão da carreira ideal. Né, na opinião de vocês, existe uma fórmula que a gente pode traçar para ajudar as pessoas a escolher a carreira ideal? Quer dizer, como que a pessoa pode saber se ela está fazendo a escolha certa?
1: Legal. Legal. Eu acho que a gente falou um pouquinho aqui dessa questão de uso né, do, do potencial. Eu vejo que isso é algo muito importante, assim, de a pessoa fazer essa reflexão. né. Inclusive, no nosso curso também a gente faz até um check-in que a gente chama né, de, uh, de potencial. Como que eu faço... É, como que eu faço essa avaliação entendo, né, é, como olhar para mim e ver se eu estou usando o meu potencial então acho que aqui vem algumas reflexões sobre o quanto você realmente está motivado com o que você faz, sobre os resultados que você já conseguiu ter naquela, naquela profissão se isso tem a ver com os seus valores enfim, são várias questões aí para se refletir, né. Então
2: se fosse elencar a primeira, o primeiro passo seria a gente ter um autoconhecimento uhum. sobre vários pontos de vista para a gente conseguir ter um ponto de partida e conseguir direcionar a carreira, seria mais ou menos isso?
1: Ah, eu acredito que sim, eu acho que sim, mas também eu acho que é um olhar muito 360, assim, sabe? Porque no final do dia, eu acho que a carreira, ela, ela tem que fazer sentido para todos os aspectos da sua vida, né? Poxa, será que eu consigo usar tudo de bom que eu tenho nisso aqui? Então, eu acho que é, algum, é algo, é, tem a ver, sim, com esse autoconhecimento, mas eu acho que ele tem uma, uma profundidade que não tá só em você também. Olhar o externo uhum. é, e, e não só, às vezes, o que tá dentro, né?
0: Você tocou num ponto muito interessante aí, né, o Carlos e você, nessa né, questão da, do autoconhecimento como um dos pilares para você escolher a carreira ideal. Principalmente no começo da carreira, eu percebo que a gente é muito bombardeado por, uh, por referências que, uhum. e, e influências, né, influência paterna, referência familiar, ref, é, uma visão estética e lúdica em relação a uma carreira que esteticamente parece fazer sentido, mas na prática ela, ela exige é, habilidades que você não tem ou que são difíceis para você. Então acho que tem uma... Talvez essa questão do autoconhecimento ela seja principal desafio de uma pessoa ao longo de toda a carreira, mas sobretudo no início, para ela não errar lá no começo, né?
1: É, mas eu acho que tem algumas pegadinhas, né? Que até a gente fa já falou em alguns momentos, mas é importante lembrar. Cuidar para não confundir, né? Algumas coisas que pode parecer funcionar, mas que na prática podem não funcionar. Então, acho que é uma intersecção entre encontrar o que eu gosto de fazer, o que eu sou bom em fazer, o que me pagam para fazer <risos> no final do <risos> dia, né? Existe até, acho que é um conceito chamado Ikigai, que traz muito isso, né, qual que é essa intersecção dessas três coisas, né é, então, porque se você olha só para uma, você cai no teu hobby né, se você olha só porque você gosta de fazer se você olha só porque você é bom você às vezes não tá também conseguindo preencher aquela questão interna né, da, da tua necessidade de ver propósito naquilo, se você olha só para o mercado você basicamente tá só né, transacionando a, a tua carreira, então como que a gente acha essa intersecção, né
0: Pô, legal, hein, Lógico? Você trouxe um conceito aqui que pode, no final do dia, ser essa fórmula aí para a carreira ideal, né? Uhum. Então, são três... É uma, é uma intersecção, três bolas e o objetivo é buscar esse ponto é, do meio é ponto dessa do meio. bola ali.
1: Se alguém consegue perfeitamente <risos> chegar no meio, <risos> é. é difícil, né? Eu acho que com qualquer é, coisa que a gente busca o equilíbrio, eu vejo muito que às vezes a gente precisa passar pelos extremos, né? De forma geral, hora você vai estar num extremo, numa posição que você vai estar buscando naquele momento focar mais no mercado para ganhar dinheiro, hora você vai estar olhando mais é. o teu propósito. Então, é. É, eu acho que a gente consegue ir chegando lá muito com a maturidade, né? Porque é aí que você vai descobrindo esses teus limites, né?
0: É, eu, pegando esse gancho que você deu aqui, me gerou uma reflexão interessante. Eu acho que a carreira ideal, ela pode ter duas características. Ou ela é o meio, ou ela é o fim. O que, que eu quero dizer com isso? Pô, é, carreira ideal para atingir meu propósito. Então, ela é o fim, uhum. né? Quer dizer, ela tem uma visão mais lúdica, mais estrutural sobre uhum. carreira. É carreira ideal para eu ganhar dinheiro, para que com esse dinheiro eu faça x, aí é o um meio então acho que também tem essa abordagem é, de para que que você como que você está olhando para tua carreira você realmente é a tua paixão, é teu propósito de vida para aquele momento como a gente falou agora há pouco, né, essa questão do propósito ser mutável mas é, é algo que mexe com você por dentro? Não é não é necessariamente um problema não ser se a tua carreira for o meio para você chegar no teu propósito
1: não, achei é genial, gente, um... porque senão a gente fica com essa questão só filosófica e muitas vezes em alguns momentos da vida não atende. Tem hora Sim. que você precisa ganhar grana, é, né?
2: Tem que entender a necessidade de cada um, né? Claro, Sim. se você tiver uma vida um pouco mais tranquila, é, eu recomendo a gente tentar encaixar os dois, né? Uhum. A questão de ideal, viver o presente, aproveitar o presente. E também ser bem sucedido na carreira e pensar no futuro. Sim. Agora, a gente sabe que, principalmente, a realidade dos brasileiros não é essa, na maioria das vezes, né? É, a gente é tem que tentar, que... primeiro, matar um leão, ganhar dinheiro, fazer o negócio acontecer, para depois ir encaixando dentro do seu modelo ideal na sua carreira. Né?
1: Sim, eu estava até ontem escrevendo um, um artigo eu estava pensando sobre isso, né sobre como ah, às vezes a gente precisa passar por esses extremos e como isso é desnecessário. né Ninguém chega no, 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 na balança ali se você não fizer ou usar né, viver os limites também. E isso é, é se experimentar nessas situações que às vezes te põem à prova para entender o que faz sentido para você. E não existe absolutamente nada além de tempo e experiência e erro, né, que, que é, vão te fazer chegar lá. Então, eu acho que é, é uma caminhada. Não dá para você querer com que um 18 anos estar tá no ponto de equilíbrio do seu Ikigai, né?
0: <risos> Não. É difícil.
1: <risos> Não, Não. É,
0: é, é, Eu acho que em carreira, né, é difícil a gente cravar, né? Eu acho que tem muita, é, muita particularidade ali, né? Porque é, 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 a gente que convive com muitos profissionais né? acho que nós três aqui, a gente passou uma grande parte da nossa carreira na The Forces Company como headhunters né? é, a gente vê pessoas que é, no início de carreira já tem uma visão muito clara e quase definitivo em relação à carreira. Olha, eu nasci pra ser isso. Eu quero ser isso.
1: Ah, mas, mas eu é não sei. Raro. É, ra é, ra é raro, <risos> mas acontece. Mas também tenho <risos> dúvidas. É, porque... Eu não sei, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com essa certeza. Eu acho que isso era uma versão um pouco ainda do, do passado. Eu acho que hoje é meio perigoso você ter essas certezas absolutas, assim, sabe? Você pode ter pra aquele momento, que nem a gente falou. Mas acho que dizer que isso vai ser imutável e que é tudo que você quer fazer da vida... Eu acho perigoso, assim.
0: Ah, assim. eu não sei. Eu entendo... Aí eu vou me permitir discordar aqui. Por favor. Até porque é um debate, <risos> né? Não tem certo e errado. A gente tá debatendo aqui, né? Mas eu não sei. Eu acho que uma das bases, né? Para uma carreira de sucesso é a determinação, né? E a determinação, ela vem de você ter uma simplificação. de Você ter um objetivo claro, né? É, acho que fica muito mais fácil se determinar a fazer algo quando você tem clareza, eu quero isso e é isto aqui que eu quero né? então é, eu concordo em parte com o que você falou mas eu entendo que Serve. Pode ser que a pessoa dali 10 anos ela vá mudar de ideia, mas durante esses 10 anos serviu. Ah, não, com Entende? certeza. Então... Eu acho que
1: aí junta um pouco do conceito até do curso que a gente traz. De você ter sim um objetivo de longo prazo, né? Uma visão de longo prazo ah, de é. quem você quer ser. Mas aí a cada de tempos em tempos você vai atualizando de médio ah, curto, é. né? Ah, é, exatamente. Ah. Então, eu acho que a gente junta o que nós dois falamos, né? Ter uma visão do longo, mas no curto você ter também uma flexibilidade ali para poder. Poder, aos poucos, ir atualizando esse, esse objetivo também. Eu
2: concordo com vocês, acho que tem que ser o, o meio do caminho. Até porque algumas carreiras vão desaparecer em alguns anos, a é, gente sim. sabe disso, tem alguns estudos que já trazem isso e vem acontecendo muito com essas inovações tecnológicas, né? É, é, então, visão de longo prazo, vou tentar aquilo ali, vou fazer o máximo nesse médio prazo e vamos tentar realmente colher os frutos num prazo de 5, 10 anos no máximo, porque ninguém também sabe se a própria carreira vai estar é, é, em evidência ou vai estar existindo sim. daqui a algum tempo, e né? eu acho
1: que tem mais um ponto aí, que é o fato de também se você ficar é, o tempo todo, né? Querendo é, pensar muito, assim, no, no longo... Isso cria é uma ansiedade também muito grande, né? De você ficar sofrendo, assim, com, presente, com aquilo. Né? Exato, e não, e não viver o presente e não pensar no, nos pequenos legados que você pode construir o quanto eles podem ter retornos positivos também. Porque é difícil você jogar uma meta lá pra frente e ao mesmo tempo conseguir, conseguir criar um, um plano de execução que funcione, se você tiver com um plano muito longo, né? Então, poxa, vamos para objetivos é aquilo de fatiar, né? Eu acredito muito que fatiar é, as nossas metas nos ajudam a ser muito mais efetivos. E né? trazer os
2: checkpoints, é, né?
1: Exatamente.
2: Por mês, por trimestre, por ano.
1: É, pô, em cinco anos, legal, onde é que eu quero estar tá? em cinco anos da minha vida? Vamos trabalhar com esses cinco anos aí, beleza? Eu divido, né? Pô, em um ano então, em dois, então fica muito mais fácil de você administrar a carreira, porque se você pensar daqui 20, você quase chora, ih, tem tanta coisa que eu nem <risos> sei se vou dar conta. <risos>
0: e legal até é, é legal inclusive a gente explicar um pouco melhor esse conceito de sucesso né porque ele é um pouco abstrato e de que forma que a gente tangibiliza esse conceito né a gente usa muito a o conceito de do, do âncora de carreira né do edgar do edgar shine né que ele separa basicamente ah, os grandes motivadores, os grandes objetivos em oito pedaços, né? Que é o técnico funcional, né? Você é uma referência técnica no que você faz. Alta gestão, né? Você ser um, um auto-executivo. É, você tem independência, autonomia e independência, né? Você conseguir é, ter o um máximo de... de, 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 de Autonomia para, muitas vezes, equilibrar a vida pessoal, profissional, familiar, etc. Segurança, né? um grande é, sucesso profissional, né? conseguir minha segurança financeira. Né? Criatividade empreendedora, que ele tem essa veia empreendedora. Dedicação a uma causa. É, desafio puro, né? essa questão de se testar. E estilo de vida, que é essa coisa equilibrada, lúdica. Né? É... Então, acho que quando a gente pensar em falar em sucesso aqui, a gente está falando nessas oito perspectivas. Né? E, e Inclusive, tem uh, testes para você entender o quanto de incidência que você tem em cada um dos oito fatores da âncora para entender o que é sucesso para você. Inclusive, esse teste é um dos sete testes que a gente aplica no curso sobre autoconhecimento que a gente tem nos seus carreiras. Né? Só uma curiosidade. Mas vamos avançar então aqui na nossa pauta é, com uma outra pergunta que talvez a gente já tenha respondido parcialmente, mas eu acho legal a gente é, exaurir aqui. É Que é basicamente o seguinte, né? é possível atingir sucesso em uma carreira que não esteja alinhada com os meus valores pessoais, mas satisfaça ambições financeiras e de status? Acho que a gente já respondeu, né? Mas, mas... entre
1: linhas respondemos, é. mas sim, é possível. Se, se naquele momento sucesso para você significa chegar em um patamar financeiro, por exemplo, construir um patrimônio, vai lá. É, então, assim, é, agora, a longo prazo isso é sucesso? Aí é, é a outra pergunta. Isso que eu ia falar, né? é
2: possível, mas eu acredito que a longo prazo pode trazer sofrimento por estar desalinhado sim. com alguns outros ah. aspectos da personalidade, da vida pessoal, dos anseios do profissional... É, tem que tomar cuidado com isso.
1: Eu acho Excelente que aí tem muito ponto. a ver com... É. qual é o preço que você está disposto a pagar? Quais os
0: valores está abrindo mão? Exatamente. Também, né? Você é. vai aqui você é de falando coisa. de desalinhado com os valores. Mas pera aí, quais, quais? valores? <risos> que tem alguns que
1: realmente. Então, aí eu acho que tem a ver com isso, que que, que você está disposto a abrir mão naquele momento. É muito né?
2: comum, né? até na nossa geração e um pouco na geração anterior era muito comum isso, né, pessoal? Uhum. É nossos pais, enfim, avós assim, tem que fazer isso. É o que eu aprendi a fazer é meu ofício e vou fazer o resto da vida. E não se pensava nesse encaixe 360 que a gente está discutindo aqui é, hoje a gente já está vivendo uma geração transitória que já está pensando muito mais nisso e acredito que no futuro vai ser ainda mais.
1: Eu acho que uma boa analogia é a gente pensar o seguinte, né, é, um remédio por exemplo, quando você precisa tomar um remédio, né, lá para ansiedade, uma coisa que é comum, por exemplo, hoje, né, a gente vive no mundo aí todo mundo ansioso, todo mundo um pouco maluco, né, é, e, e às vezes você precisa ir lá e medicar a sua dor, né. E você sabe que remédio, se você for ler a bula, ninguém toma, né? <risos> ok, você, né? você tem um monte de agravamento ali a longo prazo, faz mal por rim, você vai ferrar com o fígado, não sei o quê. Mas e aí, você não vai tomar? Porque você tá com dor, você precisa daquilo no curto prazo, né? Então, eu acho que fazendo essa analogia é mais ou menos isso. Às vezes, a gente precisa remediar alguma dor no curto prazo. E é aí que vem essas escolhas que podem te fazer mal no longo, mas que você tá fazendo um trade-off, né? Então eu acho que tem muito a ver com o que você está disposto naquele momento e o preço que você está disposto a pagar no longo prazo por isso.
0: Perfeito, perfeito. Outra pergunta é, correlacionada aqui, né? Como lidar com o conflito entre escolher uma carreira que seja financeiramente recompensadora versus uma carreira que seja mais gratificante em nível pessoal?
2: É, entra um pouco no que a gente estava falando agora, né? Eu acho que tem esses momentos de vida que a gente tem que colocar um peso maior para algumas escolhas. Então, assim, como a gente já falou, se o momento é, ele pede um peso maior do lado financeiro, é, é, vale a pena a gente se dedicar um pouco mais para esse lado, mas também sem perder de vista quem você é, para que no futuro você não sofra com isso. Porque eu acredito que traz um resultado de imediato, né? mas depois, no, no médio e longo prazo, você não vai suportar Ficar tanto tempo fazendo alguma coisa que você Vai. não...
1: Agora como, você lidera...
0: sabe, Carlos, que eu me dei conta de uma coisa aqui, né? É, essa pergunta, ela parece um pouco banal, mas se a gente avaliar a fundo, é, no mundo de redes sociais que a gente vive, a gente tem a falsa sensação que ninguém está fazendo trade-off.
2: Né? Uhum, é bem... só a gente Exatamente né? porque tá todo, aí. Sonho, né? Exatamente. Tá todo mundo vendo o sonho Exatamente, está todo
0: mundo no ponto da mira Que a Lô falou uhum. lá Propósito, é, como é que é o tripé lá que A Wikigai, né é o Iki... Como é que é o tripé ali, repete aqui Ah, legal,
1: eu... é, é o que eu gosto de fazer O que eu sou bom e o que me pagam para fazer basicamente. Ah, tá, ok
0: é, Você olha ali no Instagram, no feed é, Parece que está todo mundo No ponto ótimo ali, é. né e que só a gente está fazendo trade-off, né? Então, acho que essa pergunta ela, ela é bastante pertinente. É, levando em conta que a realidade é completamente oposta.
1: Eu né? acho que é o famoso quem vê close e não vê corre, né? <risos> a gente fala por aí. Essa não tinha aí né? é. <risos> boa, boa. Gente, vocês precisam entrar mais no Instagram, brincadeira. <risos> Mas é, é, é bem isso, né? Você olha ali, uma fotografia de um momento, né? É, por exemplo, né? o momento que a pessoa acerta aquela cesta, o momento que a pessoa tá naquele êxtase lá e tal. Você não viu quantos voos ela, ela fez pra chegar naquele lugar do inferno? Quanto ela estudou pra para dar aquela palestra, o uhum. quanto o cara treinou aquele movimento, né? É, então, de fato, a gente não vê os bastidores da coisa, uhum. mas eles, eles acontecem. Na verdade, eles precisam acontecer. Então, eu acho que quando a gente fala de como lidar com isso... A gente tem que criar estratégias justamente para é, para conseguir fazer com que isso seja suportável, né? Então assim, poxa, colocar um prazo, né, para isso, para você, para isso acontecer. É,
2: Resignificar isso, né? Esse momento, isso aqui tá servindo para eu conseguir ajudar minha família ou para eu conseguir Sim. realizar um sonho, mas depois eu vou passar por isso e vou conseguir talvez trabalhar em algo mais que faça mais sentido para mim.
1: É, e também eu acho que aceitar que não existe equilíbrio perfeito, né? Exato. Como a gente falou, cara, não, Sim, não é assim, é, é muito... A balança vai estar para um lado, vai estar para o outro e tá tudo bem, sabe? Se, e se sentir bem com isso, porque a gente se cobra muito, né? Ah, mas eu, eu não consegui fazer tudo do jeito que eu gostaria, eu não consegui equilibrar. Cara, você não vai conseguir. E tá tudo bem.
0: Uhum. Né? Uhum. Você sabe que esses tempos eu tava vendo um conteúdo sobre autoconhecimento é, baseado em várias pesquisas científicas, né? E ele estava falando que a, a pessoa que conduziu o estudo tinha uma, uma, uma é, como é que eu posso dizer, um paradigma inicial que ela entendia que provavelmente as pessoas que tinham mais introspecção, que eram mais introspectivas, tinham mais autoconhecimento. Porque elas se dedicavam mais a mergulhar para dentro, a refletir, né? Né? a refletir. E o estudo apontou que era quase que o contrário. Eu vou chegar aqui no arco para explicar o que, que isso tem a ver com o que a gente está falando, né? É, esse estudo apontou que as pessoas muito introspectivas, elas perguntavam muito por quê. Né? Uhum. Por que isso faz sentido? Por que isso, é, eu quero isso? Por que eu não sou tão feliz quanto fulano? Por que... E o, as pessoas que mais tinham autoconhecimento de verdade, na prática, com, com base nas pesquisas, uhum. nas constatações de, das pesquisas eram aquelas que se focavam mais nos o quês, né? Que que eram mais orientados à execução, mais faziam coisas. E aí tem o poder da experimentação é, como um ponto chave para uma carreira, para você entender a carreira ideal que você escolheu. Quer dizer, é, você está mais orientado a ficar devaneando nos porquês, né? Porque talvez faça sentido eu mudar de carreira? Porque talvez e às vezes, está perdendo é, tempo em não testar. Não uhum. pô, Se fazer um, expor. É, fazer testar, um trabalho voluntário. Ter feedbacks. Isso. É, quer dizer, você ir para o quê? Né? Uhum. Ir para a execução. Uhum. Testar mesmo. Né? Fazer um trabalho voluntário. Fazer o estágio não remunerado. É, fazer um curso numa área que você sempre sonha em trabalhar, mas você não tem certeza se você vai ser feliz ali. Faz um curso. Conver fa marca uma, uma conversa com alguém que é um que você conhece, que é da área, para entender melhor a área, enfim, vai para o quê, né?
1: É o famoso na teoria prática é o outro, né? É. Porque, de é. fato, quando você imagina, a gente fica ali preso na nossa mente, né? É. É, e, e a vida real é outra coisa. E, esse,
0: e, gera, e de acordo com essa pesquisa, gera um looping. O porquê uhum. gera um looping. Você Infinito. fica, porque 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 e não consegue concluir, né? Então, o mundo é dos, dos que fazem no final do dia, né? Enfim, a carreira ideal é dos que tentam, dos que fazem, ao que tudo indica. Né? Legal. Muito bem. Agora indo para uma questão mais prática. Né? Como ter certeza se você está escolhendo uma carreira com boas oportunidades de crescimento e segurança financeira?
2: é certeza difícil, né, no mundo atual.
1: <risos> é, eu acho é. que a gente tem aí alguns indícios, tem né? Indícios. É, eu acho que primeiro é se você tá realmente conseguindo evoluir financeiramente já com essa carreira, né? Uhum. Porque se é algo que é para você é uma prioridade, não dá para você também deixar isso sempre para o futuro. Isso tem que estar tá acontecendo, você tem que estar tá sendo promovido, teu salário tem que estar tá crescendo, você tem que estar tá recebendo oportunidade. Então, esses são alguns indícios, né? Porque você tem que olhar além de você conseguir entender o quanto essa carreira está acompanhando o mundo, né? Está acompanhando as mudanças tecnológicas, está conseguindo é, existir ali, né? E, e, e realmente fazer sentido também nesse médio prazo, senão você está investindo em algo que daqui a pouco, boom, né? É, virou cinzas, como a gente já falou aqui em alguns outros momentos. Então, acho que esses são alguns indícios de que faz sentido para uma construção de patrimônio, né? E de estabilidade, enfim...
2: Uhum. Concordo com a Lô. Acho que não tem nada pra acrescentar, não. Você, você resumiu bem.
1: Basicamente, Lá, olha é. a sua conta bancária <risos> <risos> e vê se ela tá crescendo. Brincadeira. É. O,
0: é, e a conta bancária de que é o teu benchmark, né? As pessoas que. As é. pessoas que estão que trilhando o caminho que você está ah, pensando Ah, acho que você tocou trilhar. num ponto
1: interessante também. Se eu olhar o entorno, né? É... Tem outros ganhos colaterais também, né? Seja do networking que você está fazendo, em determinada área, das pessoas que você está conhecendo, é... para onde isso está te levando, né? O que, que você está aprendendo. Porque isso também tem um valor em termos de precificação que lá na frente pode fazer a diferença. Às vezes você está numa carreira que... Puta, tá dando grana, mas, cara, você tá usando a mesma habilidade que você usava 10 anos atrás. Aí pode ser perigoso é. também, né? Então, é, agora tem, às vezes, você conseguir ganhar grana e ao mesmo tempo desenvolver habilidades que vão te fazer subir de patamar, esse é o um sonho lindo, né? Hum. Aí sim você tá investindo em algo que vai ter um retorno não só de valor, mas em termos de, de preço mesmo, do seu valor no mercado.
0: Perfeito, perfeito. É, inclusive, um exemplo dessa liquidez, né, que o Carlos falou, né? Esse mundo líquido que a gente vive, é, tá rolando uma festa anos 80 ali atrás do Carlos Kosleg, né? que <risos> tá brilhando ali. <risos> É, mas fica um clima legal, né, de comemoração. Anos aqui.
1: 80 é para entregar a idade, será?
0: Dá um <risos> neon colorido, piscando. Por favor, o neon
1: nos 90, gente, 2000 <risos> aqui, quero luzes.
0: Mas o, o, o ponto é, é que mesmo agora com, com essa é, inserção da, da inteligência artificial no mundo do trabalho, que começou em novembro do ano passado, com o lançamento do chat GPT, a versão atual nos Estados Unidos, é, a gente percebeu, a, começou a ver um pouco da liquidez a, que de fato está havendo no mundo do trabalho. Né? Isso é tão é, drástico e, tão, e comprova tanto isso que você falou da dificuldade em prever potencial financeiro de uma carreira que a própria carreira em TI hoje isso é, que eu é uma falar, carreira.
2: programadora. programador é lá, é. há cinco anos atrás, meu Deus. Qualquer pai. Não, não há seis, uhum.
0: não, não, faz seis meses, meses assim. atrás. Seis meses atrás. Né? Seis meses Nossa, né? atrás. Bizarro, né? Um ano. É. Não, não que os salários desincharam ou que pararam de crescer. Não, porque a gente está num momento de transição. Mas daqui a pouco, ali na frente, é, é muito provável que essa, essa, essa inteligência artificial consiga fazer os códigos mainstream ali, ou então, feijão com arroz, é. uhum. quer dizer, você vai programar um software em 10 segundos, uhum. que você, você dá os comandos gerais do de, de que, que você precisa e ele sai, e aí entra a programação só nos 20% de ajuste uhum. num software, é. né? Então, quer dizer, aí você vai precisar de tanto programador? Não, você vai ter uma pessoa só pegando os 20%, então você diminui a dependência a, e outro, o código sai com muito, provavelmente, com muito mais confiabilidade, com muito menos erro,
2: né,
0: uhum. é, porque provavelmente vai ter uma IA ali que vai fazer correção de erros, enfim, predição de, de, de código errado ali que possa travar o software, que possa dar algum problema, então...
1: É, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né, com isso, porque de tempos em tempos surja a profissão da crista da onda ali, né? Teve a era, a, a era do direito, a era das engenharias, né? A era da, do todo mundo formado em tecnologia. E, e no final do dia, sempre depois dá essa baixa, né, uma época, meu Deus tinha mais advogado no Brasil do que <risos> né, do, do que gente principalmente. <risos> depois, putz engenheiro, pô, ganhava bem daqui a pouco o engenheiro não tava ganhando mal uhum. né, programador, não, não, vamos todo mundo virar programador, aí vem agora e putz, não, programação não é que não seja bom, mas também não é aquela coisa que vai salvar a vida é, de todo é mundo. É, por
0: hora por horas continua sendo, né, Lô Só não, ainda, claro. É, claro, ainda é, claro, ainda é mas é algo baica, que tende mas... a acontecer
1: também é. daqui a pouco dá aquela baixa então assim a gente tem que tentar eu acho que olhar para isso de uma forma um pouco mais crítica assim né para entender e não mudar tudo por conta de um de só do que todo mundo está falando tem que analisar todo o contexto né
2: mas acho que no final das contas o que a gente pode trazer de, de rico para o pessoal que está nos ouvindo assistindo é que adaptabilidade é a palavra chave né porque você também não vai deixar de escolher sua profissão. Você Sim. gosta de engenharia civil? Gosta de direito? Gosta... Não, pode escolher, não tem problema nenhum. Obviamente vão ter, vai ter demanda para isso. Mas essa adaptabilidade e essa capacidade de reaprender, desaprender e aprender o tempo todo vai ser fundamental para o profissional do futuro, independente da área que ele atue.
0: Ah, verdade. Muito bem. Sim. Muito bem. Muito bem. Vamos avançando aqui para as perguntas finais. Então... Quais as perguntas valiosas na hora de se autoavaliar sobre uma mudança de carreira? O que, que vocês diriam?
1: Olha, para começar, eu acho que é o que a gente vinha falando. A primeira coisa, na minha opinião, é o quanto isso está fazendo sentido uh, em termos de aproveitar o seu potencial. Né? E aí vem algumas perguntas. Poxa, é, será que eu consigo usar todas as minhas habilidades aqui? Será que os meus talentos naturais eu tô conseguindo desenvolver nisso que eu faço hoje, né? É, eu acho que essas, para mim, são as perguntas mais iniciais, assim, que eu faria. E se isso tem a ver também com o estilo de vida que eu quero ter. Lendo-se aqui estilo de vida cara, o teu dia a dia mesmo. O que, que você quer acordar de manhã? Uhum. Como, que, como que é teu dia? O que, que você quer acordar, fazer? Que horas que você quer fazer suas coisas pessoais? Encaixa a profissão que você tem? né? Quanto tempo você quer poder dedicar às tuas outras atividades? Você quer ter flexibilidade de lugar ou não? Né? Isso é estilo de vida. É o que você faz enquanto a vida acontece, né? Então, acho que se você consegue olhar para isso, olhar para suas habilidades, para os seus talentos, é, já é um grande começo, assim.
0: Mas fala, Carlão. Então é...
2: tentando fazer um resumo, né, Lô? Então a gente olhar para o que você é bom, uhum. olhar para o que você gosta de fazer no dia a dia, uhum. né? Se aquilo te completa. Olhar para o lado financeiro, qual que é a projeção financeira ah, isso, onde você. Onde você está inserido, onde você quer inserir, qual que é a projeção financeira para os próximos anos. É... O que mais que a gente pode falar aqui?
1: O equilíbrio de valores pessoais equilíbrio também. É, uhum. Se aquilo condiz com o que você acredita na tua visão de mundo. Perfeito, né? se, perfeito. Se há alguma coisa na qual você se vê vendo o propósito naquilo uhum. que você está fazendo, né? Acho que isso também é bem importante.
0: Daria para a gente criar umas categorias aqui de, 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 de itens a serem autoavaliados? Porque aqui ficou uma, um pouco fragmentado aqui o, o discurso. né? É, eu peguei no ar algumas coisas. Então, alinhamento é, é usar potencial. Seria uma, uma macro tema... Uhum. Aí, propósito, né? O que, uhum. que você realmente se sente útil e, e acha que é a tua missão no mundo? Fazer. Estilo de vida. Valores. Estilo de vida, né? Valores, Valores pessoais as outras categorias de remuneração. De projeção
2: de remuneração, né? Projeção... Que é, mais, eu gente? acho
1: que conexão também com, com possibilidades futuras, né? O quanto isso te leva a, a longo prazo a outros lugares onde você quer estar. Né? Fazer uma carreira que tem um, um storytelling coerente, né? Isso é importante ah. também, você olhar. Senão, cada hora você dá uma louca aí, <risos> e muda para algo que não tem nada a ver. Tem que tomar um pouco de cuidado também. E
0: uma outra, uma, uma outra pergunta aqui, né na busca por esse sucesso, aqui provavelmente numa ótica mais financeira, que a gente sabe que é um dos grandes problemas aqui no Brasil, né? é, a maioria das pessoas está é, orientada, a visão de sucesso está orientada à visão financeira. Né? Então, na busca por esse sucesso financeiro, poderíamos dizer assim, vale migrar para carreiras que estão em alta, é, em termos de, nas ondas de tecnologia, por exemplo, a ciência de dados, programação. É, vale dar uma preferência por essas carreiras ou mesmo pular nessa piscina gelada e trabalhar com algo que você não gosta, mas que você sabe que você vai fazer bem e vai ganhar dinheiro? Eu acho que se
2: tiver alinhado com as suas expectativas pessoais, é, de valores, de conhecimento, por que não? Né? Então, se você trabalhava com é, como um desenhista industrial e você pode trabalhar aliar isso com tecnologia, né? é uma coisa que você já gosta, já se interessa, já faz bem, você pode tentar migrar né? é, para a área de, te de tecnologia, ganhar mais dinheiro, ser ma melhor remunerado e não sair muito da sua área. Então, se você conseguir me alinhar tudo isso, ah, trabalho na área jurídica de uma maneira bem tradicional, um escritório super tradicional. Eu estou indo para uma startup, vou fazer basicamente as mesmas coisas, mas vou tentar trabalhar com inteligência artificial aliada ao o meu conhecimento é uma coisa que eu gosto, mas Sim. que vale a
1: pena. É, eu acho que o pulo do gato aqui, na minha humilde opinião, <risos> é você encontrar, uh, encontrar o limiar ali entre o que você já tem e o que é possível aproveitar para pegar um gancho nessas cristas da onda, né? Exatamente isso que você falou. Como é que eu encontro a intersecção entre, onde, onde que eu já construí uhum. até agora e vou indo para esse lado, aos pouquinhos, chegando ali. Né? Porque você eu acho que você. Exatamente. Se você, Exatamente. Inteira, né? você, se você fizer uma mudança muito brusca, eu particularmente acho um risco, porque daqui a pouco a crista da onda pode não ser mais a crista da onda. E aí você vai ficar lá, putz, o que, que, eu, que, que eu fiz? Né? Então eu acho que você se aproximar disso de uma forma lateral e conectada com a sua construção de carreira até o momento é a forma mais inteligente de você aproveitar a, as ondas né? que vêm aí é, de profissões em alta.
0: Maravilha. E agora a nossa pergunta final do episódio de hoje é como que alguém pode aumentar as chances de ter sucesso independente do caminho que escolher. Essa é a mais, pergunta mais difícil na minha opinião. o <risos>
1: mas... final. É. <risos> Olha, é, eu acredito bastante que se a gente quer ter sucesso em qualquer coisa, a gente tem, sempre tem que estar preparado para o sucesso. E o que, que isso significa? Você está sempre aprendendo você está sempre olhando para o contexto, olhando para o entorno e, no nosso caso aqui, desenvolvendo as habilidades que perpassam por qualquer carreira que você vai ter, né? Então, legal. Quais são os skills aqui que eu preciso investir para que minha carreira seja perene? Para que eu me torne um profissional com valor aonde eu for? Né? E a gente tem hoje um mapeamento dessas habilidades, né? A gente consegue já entender um pouco sobre elas. É, então, eu, é importante você olhar para isso e estar tá sempre se atualizando aqui no formato lá do Lifelong Learning, para que você se torne um profissional que tem esse valor numa camada mais profunda e não só de hard skill técnico, né?
2: Muito bom. É, é... Então, acho que eu falei um pouco na pergunta anterior, duas perguntas para trás. Adaptabilidade, né? o Lifelong Learning, né? Você tentar aprender mais coisas com mais velocidade, é porque a gente entende hoje em dia com algumas pesquisas que a gente verifica Que a, a cada ano a gente perde 20% do nosso conhecimento, ele tem que ser renovado né? Então em 5 anos, teoricamente você vai perder tudo que você conhece Você vai ter que se reinventar completamente Então como é que eu reponho é, esse conhecimento né, o tempo todo Para que eu esteja à frente dos meus concorrentes, eu esteja à frente do mercado E esteja me colocando à disposição como um bom profissional não.
1: Sim, e eu acho também que vale aqui algumas dicas, né? Então, é, você tá sempre, é, eu acho que com esse olhar de fluir né, dentro do, dessas habilidades, você conseguir navegar bem e, e nessas habilidades que a gente comentou que perpassam qualquer coisa. Ao mesmo tempo, você dedicar um percentual sempre do seu tempo, do seu budget para isso também. Porque às vezes a gente fala de uma forma teórica, ah, tá, mas como é que eu faço isso? Dedica pelo menos 10% a 20% do seu tempo estudando. Hum. Todo dia, toda semana. Isso tem que ser meta né, para você. Dedica 10% a 20% da sua remuneração para investir em você mesmo. Porque esse é um investimento que é, é o único investimento na vida que ele tem um retorno né, contínuo que ninguém vai te tirar, que vai render pro resto da sua vida. Então, eu acho que enquanto a gente não tiver essa mentalidade, e eu me cobro muito isso, porque na rotina, às vezes, a gente se perde ali, uhum. né? E tem que ser uma coisa que a gente realmente abrace isso uh, e consiga executar para uhum. funcionar.
0: Muito bom. Eu acrescentaria aqui três coisas, né? Determinação inteligência emocional inteligência né? emocional, muito bom e autoconfiança, sim, sim. Que tem um pouco a ver com, com inteligência emocional né? tá correlacionada né?
2: inteligência emocional, né Rodrigo, independente da carreira que você escolher daqui para frente você vai ter que, ainda mais esse mundo maluco que a gente tá vivendo, com muita informação muita coisa mudando, então você tem que tentar se equilibrar, se conhecer para você conseguir passar por todas essas mudanças. A gente fala muito de mudanças e isso pode causar ansiedade nas e a, pessoas. E a
0: inteligência emocional é o principal sabotador para uma demissão, para você não ser promovido, para você ser um líder ruim. É o principal sabotador, é a principal trava, para você sair da média para alta gestão, ou você sair de um cargo de especialista para uma gestão de pessoas. Então ele é um, um key point ali de uma carreira. Né? então eu acho que esse ponto vai ajudar numa carreira de sucesso em qualquer área e determinação é, eu trago porque é, é, eu vejo que é, principalmente num país como o Brasil o caminho do sucesso é árduo né? e muita gente fica pelo caminho por falta de determinação né? por não não querer pagar o preço das coisas né? e querer água morninha né? eu acho que se a gente for trabalhar né, uma fórmula universal para sucesso, eu acho que a determinação precisa entrar na conta, no sentido de, olha, você tem que passar arrebentação. Se você não tiver disposição para passar a arrebentação. Mas
1: sabe que aí eu também vejo que não é só determinação, né? Eu acho que a gente como brasileiro, como um povo, né, que vem aí, a gente já traz bagagem. Todo mundo aqui traz bagagem. Você nasceu numa família pobre ou é numa família desestruturada ou você nasce sem oportunidade ou você nasce vítima do preconceito a gente vai trazer essa bagagem. E como é que a gente faz para que a gente não se torne os nossos sofrimentos, né? Como que a gente faz para não ser vítima de tudo isso? Porque a gente é um milagre estatístico, né? Eu brinco... Né, os que dão certo, porque a chance é de não dar certo, né, então você tem que abraçar o seu sofrimento, entender que isso é parte da sua história, mas não, como é que eu não me torno meu sofrimento, né, como é que eu entendo isso e, e, e entendo que isso vai ser uma cicatriz, vai ser parte da minha história... Mas como é que eu faço para não me tornar isso diariamente? Então, eu acho que é algo que a gente tem que estar tá com, tá com isso, sabe? Eu, eu vim de uma família simples, é, eu vim dessa dificuldade, mas minha mãe sempre nos ensinou muito isso. Cara, você não é seu sofrimento, você não é as dores que você tem. E eu acho que a gente tem que pensar bastante sobre isso também.
0: Tá certo, certo. E aí, acho que tem essa mistura né, de, auto, de autoconfiança com determinação, que eu acho que é um pouco dessa perspectiva que você explorou, né? Porque a, a autoconfiança, ela, ela vai ser necessária para você não se colocar em dúvida em relação ao que você está fazendo, a tua visão sobre você mesmo, né? Não se deixar abalar nos piores momentos que da tua vida profissional e vai, vão ter... Pô, você é demitido, você é preterido de uma promoção, é, você não ter autoconfiança, né? Vai te fazer sofrer demais, às vezes, botar tá em cheque toda a tua trilha de carreira, né? Então... Eu acrescentaria esses três pontos da né? inteligência emocional, autoconfiança e determinação, né? Inclusive eu tenho opinião que que, que autoconfiança e inteligência emocional é tema para ser ensinado nas escolas, né, no segundo grau ali. Sem dúvida. Porque e gestão
1: financeira. É,
0: dentre outros, <risos> né, dentre mas outros. enfim. É, muito bem. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final de mais esse episódio. Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto nós. Se vocês estão com, é, precisando se autoconhecer melhor ou melhorar o planejamento de carreira, não deixem de dar uma olhada nos cursos dos seus carreiras que é, há cursos específicos para cada um desses dois temas, por exemplo, é, para que com isso você tenha uma ajuda para desenvolver a sua carreira de uma forma mais efetiva, né? E não deixa de navegar na playlist do nosso podcast. Tem vários conteúdos super legais com as principais dúvidas e temas de carreira do momento. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço para o Carlão, para a Lô, para todos vocês. Gente. Obrigada, gente. Até Valeu, mais. Tchau, tchau. E até lá. Tchau, tchau.